0: escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim. Mas tem um jeito de facilitar tudo isso. De elevador, não.
1: Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do podcast Chutando a Escada. Eu sou o Felipe Mendonça. E eu sou o Geraldo Zaran. Feliz Natal, Geraldo. Feliz Natal, Felipe. Faz tempo, hein? Faz, faz tempo, cara. Tem uma galera aí na internet que tá dizendo que a gente brigou.
2: Ih, mas, mas quem será que contou pra ele?
1: <risos> Vazou a informação aí. É, mas aí, ainda bem que o, no Natal, enfim, o, né, os corações se alinham novamente. É, mas é, é o tema
2: do episódio, né? O Whistleblower, né? É o tema do episódio é,
1: hoje. É, Whistleblower. É, é, eu tava falando aqui... Do, que no, o Natal é uma, é uma alegria e tal, as famílias se reúnem, mas ó, talvez esse Natal não seja tão tranquilo para alguns, né? Pois é, pois é. Estamos aqui com... Um episódio de Natal
2: falando da família do Donald Trump, não é isso?
1: Exatamente, que é uma família cheia de histórias. E para falar então sobre o rolo que está acontecendo nos Estados Unidos, quem que vem aqui desenrolar esse mistério para gente?
2: Eu conversei com outra pessoa que é da família, cara, que é a Fernanda Manhota, nossa grande amiga, já participou aqui do Chutando a Escada professora de Relações Internacionais da FAAP, da Fundação Armando Álvares Penteado aqui em São Paulo, coordenadora do curso de Relações Internacionais lá e youtuber também, tem o canal em dupla uhum. com consulta com o nosso grande amigo Lucas Leite, Lucas Leite que esteve no Chutando a Escada no Natal de
1: 2018. Ah, é verdade, ele esteve no Natal falando de Harry Potter, não é isso? É, é isso aí, é isso aí, a gente até... Brinca com isso aí. O Lucas tá com a cabeça
2: pesada, cruzeirense, o fim de ano não foi muito bom pra ele, não. Né?
1: <risos> é, o Lucas tá meio chateado, e os flamenguistas também estão chateados, né? É, alguns ainda porque eu falei que o Liverpool era o Brasil no Mundial, <risos> o pessoal ficou chateado. Mas aí, é aquela coisa, a glamorização do vice, né? Falou, a imprensa tá falando que jogou de igual pra igual. 20 anos que um clube brasileiro não jogou de igual pra igual no Mundial, né? Segundo alguns. 20 anos
2: é um absurdo, né? Porque em 2010 teve um clube brasileiro que ganhou, né? Mas deixa é, lá, o embora. meu
1: clube ganhou em 2005 contra o Liverpool. Mas o Flamengo que jogou bem é isso daí.
2: Não, mas eu queria deixar. A gente, a gente sofreu uma derrota muito grande aí no Brasil. Sofreu uma derrota mundial muito grande. Um, teve uma campanha exemplar o ano inteiro. Muitas vitórias. Já não é desse ano. Um grande campeão, um grande exemplo a todos os brasileiros, ficou com vice dessa vez, mas queria deixar meu abraço aí pro Gabriel Medina, que perdeu o Mundial de Surf <risos> pro Ítalo Ferreira, também brasileiro. Medina, é, não fica triste casa. com vice, não. É... E Ítalo, parabéns, cara. É...
1: Parabéns, Ítalo. Que é, o melhor, o melhor jogo surf aí de 20 aí, anos. Ganho... O melhor, a melhor bateria de 20 anos, em 20 anos.
2: Ganhou pipeline, <risos> ganhou o campeonato, em cima do Medina. Tá, tá de parabéns.
1: É, muito bom. Mas olha só, clima de anos 90 na política mundial, né? Impeachment na Casa Branca é anos 90, não é isso? É mesmo, impeachment na Casa Branca é anos 90. É... E como no anos 90 não deve passar, né? Não deve
2: passar. Eu, eu, os anos 90 eram, eram mais simples, né? A gente discutia é, vestido com sêmen na geladeira. É, é. Se, se sexo oral é sexo ou não era um clima bem mais, bem mais tranquilo para a política mundial né?
1: é verdade, era mais tranquilo e agora a gente está falando do quê? de tipo de política externa abaixo né? é, rasteira, vamos ver o que, que vai sair disso daí e para isso, como o Geraldo falou, a gente vai receber aqui a Fernanda Manhota, que inclusive defendeu a tese esse ano, não foi?
2: defendeu, tem um, tem um comentário aí sobre isso mais para o final do episódio se você quiser ouvir falar sobre a Postura da China e dos Estados Unidos na América Latina Tem uma pergunta lá no finzinho Que ela explica bem o que foi essa pesquisa Falou com um monte de gente interessante Diplomatas, tomadores de decisão lá nos Estados Unidos E a Fê também é uma grande especialista em pagode dos anos 90 Então...
1: <risos> é verdade Quando ela esteve
2: aqui, ela demonstrou um pouquinho isso pra gente Então, esse especial de Natal vai ser acompanhado aí por uma playlist Super especial, retro, vintage <risos>
1: Muito bom, muito bom. Estou muito curioso para ouvir. Eu não participei do papo porque eu já estou em ritmo de férias. É isso aí. Ô, Geraldo, antes da gente ir, deixa eu agradecer então aqui a todos os apoiadores e apoiadoras que acreditaram nesse projeto no ano de 2019. Foi um ano difícil para todo mundo, né? um ano de crise econômica, mas mesmo assim a gente tem o quê? mais de 100 apoiadores? Por aí, está nessa casa aí. É, então eu queria agradecer a todos e todas vocês. Vocês muito especiais para gente e a gente só tá aqui por conta de vocês.
2: Mas o ano não acabou ainda, tem mais um episódio até o fim de 2019 e aí a gente vai ler o nome de todo mundo, vai mandar um abraço para todo mundo aí.
1: E como a gente disse há, há pouco tempo, 2020 vai ser maior, né? É isso aí, 2020 vai ser maior. Essa é a esperança que nos move, mas antes da gente chegar lá, vamos então ouvir a Fernanda Manhota explicando pra a gente o que que tá rolando nos Estados Unidos ao som do que há de melhor no pagode brasileiro na década de 90.
2: É isso aí. Valeu, bom Natal para todo mundo, boa ceia, não compre briga que você não precisa, se for comprar, dá na cabeça é. logo e vamos lá.
1: Força Ulisses, hashtag Força Ulisses. Meu irmão, Feliz eu Natal, te amo, Geraldo.
2: depois que eu vi o irmão da galera aí, meu irmão André, eu te amo.
1: É, meu irmão, minha irmã Sara, Luísa, também amo vocês, vocês são demais. E Feliz Natal é gerado, manda um abraço pro Pedro e pra Carol
2: Manda um abraço pra turma aí Elias, Davi, Débora, Vamos embora, Vamos nessa
1: Valeu cara, vamos lá Deixa acontecer
2: Véspera de Natal no Chutando a Escada e estamos aqui praticamente com um milagre, falando de impeachment nos Estados Unidos, recebendo de novo a Fernanda Manhota. Grande prazer, Fê, tudo bem? Como você está?
0: Oi, Geraldo, tudo bem? Muito bom participar de novo do Chutando a Escada, nesse clima de farewell party aí de 2019, final do ano. Para falar de um tema light, um tema tranquilo, né, uma coisa assim que vai gerar muita repercussão na sua ceia de Natal, então eu fico feliz de criar aqui os subsídios e contribuir para que nossos internacionalistas interessados, simpatizantes de plantão, possam conversar com mais embasamento com aquele velho e bom tio do pavê, muito bom.
2: Fê, se apresenta aí para o pessoal, quem não te conhece, quem não te ouviu aqui ainda, você dá aula onde, você faz o quê, conta para o povo.
0: Bom, gente, é isso, sou de RI, sou o que o pessoal chamaria de RI por sangue, né graduação, mestrado, doutorado em RI, sempre estudando política e política externa dos Estados Unidos, uh, trabalho na FAAP, sou professora e coordenadora do curso de RI por lá, e nas horas vagas, porque sabe que professor não só trabalha como dá aula e também eventualmente vive Mantenho um canal de YouTube junto com o um colega, Lucas Leite Para falar de temas relacionados à pauta internacional em dupla com consulta Então estou aqui hoje uh, participando com vocês mais uma vez, feliz da vida E claro, não podia deixar de dizer que das credenciais a que mais importa é que além de tudo sou amiga do Geraldo né?
2: É isso aí, amiga da família já o Em Dupla com Consulta, sempre recomendamos aqui, completou um ano, você falou, mais de 100 vídeos, é isso?
0: Exatamente, a gente completou um ano agora em novembro, sempre com dois vídeos por semana, né? regularmente, às segundas e quintas, às 18 horas, no YouTube, mais perto de você, e, e por lá a gente tem chamado a galera para conversar, a gente tem discutido os assuntos de RI, e a gente tem uma pegada também que às vezes incorpora temas de, de, de cultura pop, né, então... É mais ou menos nessa linha que a gente está trabalhando lá por, pelo Em Dupla Com
2: Consulta. É, o Lucas já veio aqui algumas vezes, deve estar com a cabeça meio cheia, cruzeirense, esse fim de ano acho que não foi muito bom para ele, mas o... Não foi
0: auspicioso, ele está fugindo da gente.
2: <risos> mas a última vez que ele veio aqui, ele veio falar sobre Harry Potter, né? Harry Potter e Relações Internacionais, o episódio de Natal do ano passado, e agora estou te chamando para... Falar sobre um tema de magia também, de mistério, né? É, que é o impeachment, o suposto impeachment na Casa Branca, né?
0: Exatamente. A gente, na verdade, tem, como vocês percebem, uma linha de continuidade, porque no final do dia é isso, né? Animais fantásticos e onde habitam.
2: Tudo bem. Então, Fê, a última vez que a gente esteve aqui falando sobre Trump, se eu não me engano, foi em outubro, é, a gente gravou uma conversa com a Cristina Pessequilo. Bem no comecinho desse, desse processo que culminaria no impeachment, né? é, apareceram ali as, as denúncias uh, de que o Trump teria se utilizado de, um, de uma relação com, com a Ucrânia para fazer investigações sobre a família da, do, do Joe Biden, do ex-vice-presidente, atual candidato das primárias. É, e ali, enfim, ninguém sabia exatamente como esse processo se, se daria. É, a gente teve um, um longo caminho até chegar aí na última semana a votação do impeachment é, na Câmara. Você não quer explicar para a gente como é que se deu esse, esse processo? né? Como é que os, os democratas mergulharam aí nesse inquérito do impeachment?
0: Com certeza, Geraldo. Bom, eu que sou uma ouvinte assídua do podcast, acompanhei esse episódio com a APC Quilo, inclusive recomendamos, se alguém ainda não viu, quiser um pouco mais de contexto, inclusive porque ela faz um belo balanço né, dessas primeiras os primeiros anos da gestão Trump é, vale bastante a pena. Na prática, né, olhando aí para resumir em 280 caracteres estilo Twitter, o que a gente precisa ter em mente é o seguinte, uh, o Trump desde o início, desde 16 e depois de, né, da tomada de posse em 17, ele vem sendo cercado de uma série de investigações, enfim, é, já dá para retomar, entre outras coisas, aquele episódio envolvendo a Rússia e etc., a diferença é que é, essa situação que triangulou com a Ucrânia ela deu aos democratas a percepção de que talvez nesse momento, por esse contexto, valeria a pena é, promover essa incursão e tentar levar isso adiante. A Nancy Pelosi, né, que é a líder da oposição na Câmara dos Representantes, ela tinha sido, ao longo desses primeiros anos, muito reticente em, em ir adiante com algumas investigações e com algumas denúncias, e dessa vez, né, em função dessa situação de abuso de poder que teria ocorrido entre o presidente Trump e o presidente da Ucrânia, o presidente Trump, na prática, teria tentado utilizar do seu cargo da sua posição como presidente para tentar forçar uma investigação que prejudicaria um oponente eleitoral nos Estados Unidos, então, segundo a interpretação de alguns, isso poderia ser visto como traição, enfim, como uma forma de gerar ingerência né, de, de um país terceiro é, no próprio sistema democrático americano e tal, então, os democratas eles perceberam nisso, né, nessa denúncia uma oportunidade de drenar de certa forma a capital político do presidente Trump. E na prática o que aconteceu foi a instauração aí de um inquérito, de uma investigação. Esse inquérito passou por algumas etapas, é importante dizer que nos Estados Unidos o processo de impeachment, né, do ponto de vista burocrático, formal, ele é pouco claro, né? as regras do jogo são definidas pelos próprios atores que estão envolvidos no processo, a legislação não é pormenorizada, ela não deixa claro qual que é o, tra o trato processuístico do negócio, e basicamente, então, dentro do legislativo, definiram-se as regras, essas regras envolveram ah, as denúncias formais, as cláusulas a partir das quais toda a investigação aconteceria, elas foram divididas num primeiro momento em duas frentes, né, de abuso de poder e de uh, abuso em relação ao Congresso, e uh, depois começaram os hearings, né, que são essas sessões em que uh, realizam-se aí uh, oitivas, vão ser convocadas pessoas que tiveram envolvimento com o episódio em questão, e aí a ideia é justamente levantar informações, obter o máximo que se pode dessas investigações para tentar compreender o que aconteceu e daí gerar um julgamento. Então, na prática, esses meses aí, desde que a Presecrilo participou com vocês, foram os meses de levantamento dessas informações, das investigações, das oitivas, e agora a gente está chegando efetivamente na fase das votações, né? na fase em que isso é, vai encaminhando-se para um fim. O primeiro passo para encaminhar-se para o fim foi o que a gente acompanhou agora recentemente, a votação dessas duas cláusulas, a partir do processo já consolidado na Câmara dos Representantes. Essa é uma etapa que, segundo a regra do jogo estabelecida, demandava uma aprovação de maioria simples, né, no que seria equivalente à nossa Câmara dos Deputados aqui no Brasil. Foi efetivamente o que aconteceu. Então, o presidente Trump uh, foi né, efetivamente impedido na Câmara dos Deputados, porque alcançou mais do que 216, 218 votos. Lembrando que na Câmara dos Representantes, os democratas possuem maioria, então essa matemática favorecia a oposição, a gente já esperava que isso acontecesse, e agora o próximo passo é encaminhar esse processo aprovado na Câmara para o Senado, onde ele vai sofrer uma nova votação, aí sim no Senado um julgamento com participação da Suprema Corte, com direito de defesa amplo, enfim, e aí uh, finalmente a votação. No caso dos Estados Unidos, diferente do Brasil, uh, nessa primeira etapa em que o presidente foi formalmente impedido pela Câmara, ele ainda não, não deixa o cargo, né? ele não é afastado, ele permanece presidente dos Estados Unidos até o fim do processo. E a expectativa é que no Senado, justamente porque agora, ao contrário, a matemática favorece os republicanos, que têm maioria por lá, e que, além de tudo, precisariam, no caso dos democratas, de dois terços, porque no Senado a votação é por maioria qualificada, então, a ideia, pelo menos é o que a maioria dos analistas agora espera, é que, embora ele tenha sido aprovado na Câmara, ele não será aprovado no Senado. E aí, ao fim e ao cabo, quando todo esse processo termina, fica decidido. Se for confirmado o impeachment no Senado, o presidente é afastado e deixa efetivamente exercer a função. Se ele for absolvido, segue o jogo. O presidente, inclusive, é, é, está apto a concorrer à reeleição. Né? Hum...
2: Quase morri do coração Tudo ela me convidou Pra conhecer o seu apê Me amarrei, demorou Ela me usou o tempo inteiro Com seu jeitinho ser acho que é um, é um super panorama é, vamos pontuando umas coisas aqui, acho que em, em primeiro você mencionou aí os vários casos é, que o Trump foi alvo de algum tipo de é, investigação o maior deles foi na questão tanto da interferência russa na campanha presidencial de 2016 e em seguida do acusação de obstrução de justiça quando o o Trump é, demite né, o chefe do FBI, o James Comey. É, ele foi alvo de investigação sobre o, sobre o procurador especial Robert Miller, é, que deu um relatório bastante confuso na, na cabeça de alguns sobre se o Trump deveria ser indiciado ou não. Ele disse que ele não achou é, indícios, mas também não livrou a cara do Trump. É, mas o, tem uma mudança política importante aí nesses primeiros anos do governo, que são as eleições de meio de mandato em 2018, né? que aí, como você bem notou, o Trump perde a, a maioria republicana na Câmara e a Nancy Pelosi e os democratas retomam essa maioria. E aí os democratas é, se, viam, se viram durante todo esse período de 18 e 19, de 19, no caso, né? de, a partir da eleição de 18, com essa angústia, né? com esse dilema, é, vamos em frente com um processo de impeachment sob alguma das várias possibilidades existentes é, ou esperamos para vencê-lo nas urnas? Né? Será que a população, como será que a população vai é, reagir a um pedido de impeachment? E o Trump tem uma retórica muito agressiva, dizendo que ele é alvo de caças bruxas, que ninguém sofreu o que ele sofreu. Que a mídia o trata de uma maneira injusta, etc, etc, né? E aí, de repente, cai no colo dos democratas essa, essa acusação, esse problema com, com a Ucrânia, esse, essa má conduta, né? mau uso do poder presidencial. E é como você disse, a Pelosi embarca nessa. Durante esses meses aí, a gente teve uma série de depoimentos prestados na, na Câmara, né? Você é, lembra de, de, de alguns dos principais nomes ou, ou do que, que apareceu de diferente nesses depoimentos que a gente não soubesse já é, quando, quando essa denúncia apareceu?
0: Olha, eu acho que, independentemente de depoimentos isolados, o que mais me chamou a atenção ao longo né, desse processo de uh, hearings foi é, justamente aquilo que a gente que acompanha mais de perto já vinha anotando, mas acho que o processo de impeachment escancarou que é a absoluta falta de coesão né, dentro da administração Trump, inclusive é, do ponto de vista do primeiro escalão do governo. Né? Houve momentos dessas oitivas aí em que uh, ficou bem claro o governo ele tem uma dificuldade não só de manter os seus quadros né a gente sabe que o, o turnover é muito elevado dentro do governo as figuras que originalmente pertenciam à administração lá no início do governo já quase todas não estão mais lá foram substituídas né ou demitidas pelo Twitter ou enfim se demitiram foram trocadas e algumas delas, inclusive, foram muito reticentes em participar desse processo. Né? A gente poderia destacar aí alguns é, ex-secretários que chegaram a dizer que só iam prestar depoimento mediante uh, a necessidade ou, pelo menos, a, a formalização judicial de, de, desse mandato. Né? Então, é, o que eu diria é que, independente do que eles disseram em particular, que, para ser bem sincero, não acho que agregou nada de muito diferente do que já vinha sendo denunciado desde o whistleblower, né? É, foi justamente a capacidade que a investigação permitiu para nós analistas, no sentido de mapear a dificuldade que é fazer política ou fazer política externa, enfim, tomar decisões dentro da gestão Trump, uma gestão desorganizada, uma gestão que tem um quê, é muito voluntarista do presidente, que às vezes lida um pouco é, com certa dificuldade do ponto de vista burocrático e institucional, com certas medidas intempestivas. Então, é, eu diria que para mim, pelo menos, o processo de investigação é, trouxe à tona, né, com mais clareza e com mais elementos factíveis da realidade, essa, essa leitura. E, de certa forma, é, inclusive, eu acho que foi algo que os próprios democratas perceberam e, a partir do que eles decidiram capitalizar, perceberam que havia muita indisposição né, e muito ressentimento que havia sido gerado, principalmente a partir dessas figuras que não estavam mais no governo e que tinham saído é, de maneira um pouco dramática da gestão e que poderiam, é, inclusive, fomentar, né, junto à opinião pública, uma percepção mais negativa do governo. A minha única dúvida, eu tenho falado isso com alguma recorrência em relação a essa estratégia democrata, é que, particularmente, eu tenho sido um pouco cética quanto à efetividade desse movimento, né? Claro que o presidente Trump tem sido muito exposto pelo impeachment e o objetivo é esse, né? O objetivo é tentar drenar capital político, expor o presidente ao máximo no contexto eleitoral quem sabe inclusive visando o um engajamento maior do público que não se identifica com o Trump... tentar buscar de repente uma participação maior dos próprios democratas ou simpatizantes na próxima eleição... mas a minha reticência ela se dá um pouco porque eu tenho percebido que pode ser que o tiro saia pela culatra... Né? o Trump sabe que matematicamente é improvável que ele sofra um impeachment... Né? ele tem a maioria lá no Senado como a gente falou e o partido republicano tem sido bastante é, aglutinador né, da sua figura ao contrário do que muita gente pude imaginar apesar das diferenças internas de ter muita heterogeneidade dentro das próprias lideranças ele tem, o partido tem sido consistente no apoio ao trump seja na votação que se faz das pautas trumpistas dentro do congresso seja na própria movimentação do impeachment né vale dizer que na primeira instância na Câmara dos Representantes não houve sequer um rep republicano que tenha apoiado o pedido, né? Eles votaram todos contra o pedido, diferente dos democratas que inclusive é, tiveram dissidentes aí, pessoas pertencentes a distritos, né? Onde o Trump tem força e que nesse sentido deixaram a fidelidade partidária de lado para apoiar o presidente Trump. Então, o meu ponto é... O, o Trump, ele tem o apoio do seu partido... isso significa que pode ser que ele seja absolvido... e a sensação que me traz... é que ele vai utilizar a sua própria absolvição... como um reforço dessa narrativa... de que ele é perseguido, injustiçado... de que ele está do lado do cidadão médio... enquanto os partidos... dentro da velha lógica da política... estão lutando pelos seus interesses uh, políticos pontuais... Se a gente olhar para o próprio dia da votação na Câmara... Enquanto estava rolando a votação uh, em Washington... O presidente Trump optou por fazer um comício no Michigan... Né, um dos seus redutos eleitorais aí do meio oeste americano... E durante todo o discurso ele reforçava a ideia de que ele era um outsider e que enquanto a política tradicional partidária acontecia em Washington, ele estava lá preocupado em resgatar a qualidade de vida e os interesses do cidadão médio. Então a minha sensação é que se por um lado o impeachment drena esse capital político e pode sim gerar a exposição que os democratas desejam, por outro lado pode contribuir para que o Trump saia fortalecido junto a esse público que já lhe é cativo. Então, tem um pouco de, de receio sobre os efeitos de longo prazo desse movimento, sabe?
1: O que é que eu vou fazer com essa tal liberdade? Se estou na solidão pensando em você. Eu nunca imaginei sentir tanta saudade, meu coração não sabe como te esquecer. Eu andei errado, eu pisei na bola, troquei quem mais amava por uma ilusão. Mas a gente aprende, a vida é uma escola, não é assim que acabou.
2: É, eu, eu também concordo com, com você, essa foi inclusive uma discussão que a gente teve com a Cristina aqui, quando ela esteve aqui é, e o ponto dela era qual é o limite, né? É, qual é o limite para todas essas transgressões em que a gente tem que deixar o cálculo político de lado e, e fazer o que é certo, né? então só para esclarecer para o ouvinte... É, o que aconteceu foi que um informante da CIA, né, um, um que a gente chama de um whistleblower, um delator um, um delator anônimo é, comunicou a lideranças políticas que o presidente Trump estaria usando a sua posição como presidente e é, a ideia de fornecer auxílio militar né, auxílio financeiro e auxílio militar à Ucrânia a uma possível investigação que as autoridades ucranianas pudessem fazer em cima do Joe Biden e do seu filho né? é, o Joe Biden é, foi um senador histórico nos Estados Unidos, é ex-vice-presidente foi o vice-presidente do Obama e é cogitado como é, um dos é, principais possíveis candidatos é, a concorrer com o Trump na eleição de 2020 né? o, o, o partido é, o partido democrata já está no seu processo de primárias, as primeiras primárias vão acontecer agora no começo do ano é, então o Trump teria condicionado o auxílio uh, financeiro e militar A uma investigação que ele pudesse usar contra o, Bra o Biden Ou contra a família do Biden uh, Durante a campanha né? um, Uma espécie de um dossiê, algum tipo de difamação, qualquer coisa assim Essa informação veio à tona Ela foi confirmada por uma série de uh, testemunhas né? Nas audiências que, que se seguiram então, me parece que tem evidência muito dura a esse respeito. né? É, a, despeito da, a, a despeito da política em volta disso, é, parece que tem evi uma evidência muito clara que houve abuso de poder presidencial é, numa, numa tentativa de, de, de coerção de outras potências com fins eleitorais, né? Pô, ou não? Ou ainda, você acha que ainda tem dúvida a esse respeito?
0: Não, acho que não, Geraldo. Acho que uh, todo o processo de investigações foi bastante consistente nesse sentido, né? E, inclusive, acabou gerando um debate que é, parece até aqueles debates sobre a questão das armas nos Estados Unidos, né? A gente começa a entrar num nível. De detalhe do debate que já vai daqui a pouco beirando ali a questão semântica, né? Uh, é, trabalho para filólogo, assim, porque uh, efetivamente com a denúncia veio a necessidade de publicizar a transcrição do suposto áudio, né? Do áudio onde haveria a conversa com o presidente, depois, a partir da, da divulgação, da transcrição do que havia sido dito, começou uma discussão sobre onde ia a vírgula, qual foi a conjugação de verbos que permitia uma interpretação diferente da que se fez. Então, a gente percebe que a própria estratégia de defesa entrou numa linha de não negar o episódio, mas de tentar atenuar ou ressignificar o que eventualmente havia sido a intenção. Então, me parece que os indícios os objetivos, eles dão conta de mostrar que efetivamente isso aconteceu. A questão é que, como em qualquer país, nos Estados Unidos não é diferente, o processo de impeachment é sempre um processo mais político, político do que jurídico, né? Polariza aí as forças, as lideranças. No caso americano, que, que vigora num modelo basicamente né, bipartidário, isso ainda é mais agravado. E ainda, eu diria que o, o complicador dessa história toda é que as eleições estavam batendo a porta e era preciso ser rápido em relação à, à decisão. Então, não só tem que fazer uma articulação política, tem que encontrar o respaldo jurídico, como ainda você corre contra o relógio para que isso tudo aconteça no, nos termos de uma cronologia que faça sentido. O presidente uh, Trump, ele tem é, tentado desqualificar o processo e mostrar que esse processo, como você falou no início, faz parte de um caixa, caça às bruxas, né? Mas, uh, o, o, no fundo, o que o beneficia é, é um conjunto de outros fatores Primeiro, né, como eu falei, uma certa força aglutinadora republicana em torno dele. O fato desse impeachment não ter conseguido alcançar, pelo menos até agora, força bipartidária, ele é um impeachment a princípio partidário, né, basicamente, como a gente estava dizendo, virou uma disputa de maiorias, uma disputa matemática, e é claro ele também se beneficia de duas outras condições mais estruturais. Primeiro, uma condição econômica né, que favorece o governo dele, o incumbente no caso, porque apesar de todas as controvérsias e da gente ser um pouco cético sobre o futuro da economia americana, já prenunciando a possibilidade de algumas crises, no momento, né, no curto prazo, a percepção do eleitor médio é de que a economia vai bem, o crescimento tem sido relativamente consistente, a economia se encontra em pleno emprego e aí do ponto de vista político também tem um outro elemento estrutural que não é desprezível, que é o fato de que de forma geral a sociedade americana ela costuma ser bastante reticente com processos de impeachment ou processos que gerem uma fratura institucional muito grande. né? Então, se a gente olha para os dados de opinião pública, a opinião pública é majoritariamente contrária ao impeachment, em parte porque a gente está falando de apoiadores do próprio Trump, em parte porque a sociedade americana entende que processos desse tipo desgastam muito a democracia. Então, é um embrólio né, que mistura esses elementos objetivos, materiais, relacionados à dimensão jurídica e que também traz à tona toda uma dimensão é, social, política, cultural, econômica que vai dificultando né, que, entre aspas, a justiça seja feita. Se a justiça fosse apenas é, o cumprimento do processo que determina a letra da lei, acho que o presidente Trump já seria é, impedido há muito tempo. Né? Acontece que, como eu falei, todas essas outras dimensões sobrepostas criam um caldo bem mais complicado.
2: Estados Unidos que nunca confirmou o impeachment de um de um presidente, né? Isso nunca aconteceu na na história americana. Mas Fê, o, o Biden virou esse alvo exatamente por ser um, um dos pré-candidatos, um pré-candidato forte né, na, na primária democrata. Você quer dar um pitaco sobre a primária democrata? O que, que você acha aí dos, dos outros candidatos, da, do, do Sanders, da Elizabeth Warren?
0: Olha, essa eleição vai dar o que falar, né? Mal começou, como diríamos nós na época do Orkut, mal começou e já consideramos pacas, né? Porque, olha, é realmente uma fragmentação absoluta aí do Partido Democrata. Mais de 20 pré-pré-candidatos, né? E uma dificuldade grande de encontrar aí quem vai ser essa força que vai canalizar os esforços. Eu diria que, em primeiro lugar, a questão da renovação de lideranças é um problema nos Estados Unidos em geral que já desde 2016 a gente percebe, né? não só uma liderança, eu diria uma renovação de liderança é, geracional, né? de, de novos quadros e tal, como também é, de, de força de ideias políticas novas. Né? Entre os democratas hoje, as figuras mais emblemáticas, ou pelo menos as que têm sido mais é, discutidas, tem sido aí o próprio Joe Biden, que foi, como você falou, o, o antigo vice-presidente dos Estados Unidos, um senador é, tradicional, enfim... Uh, depois nós temos lá o Bernie Sanders que apesar da pouca expressividade em outros momentos da história ficou bastante conhecido a partir de 16 pela campanha que fez, enfim a gente tem também uh, figuras como a Elizabeth Warren que para muitos hoje funcionaria como uma liderança de meio termo, né? então uma figura que está tentando se colocar de uma forma é, um pouco apartada desse debate polarizado tradicional, ela é senadora também e tem uma vida aí constituída na área do direito, é, combatendo ou pelo menos trabalhando em relação a, a abuso de poder econômico, enfim, é uma figura conhecida nesse campo, e uh, a gente tem outras lideranças mais jovens, um pouco mais uh, desconhecidas ainda né, do grande público, principalmente no Brasil como é o Beto O'Rourke, por exemplo que disputou uh, eleições lá no Texas e teve uma campanha bem sucedida agora em 18 né, não chegou a ganhar, mas uh, fez uma campanha que deu muito fez muito barulho então assim, as opções são várias e como a gente ainda está um pouco longe né, do início efetivo uh, desse processo, ainda eu diria que é um pouco difícil dizer quem tem chance ou quem vai ganhar e tal a questão toda que me parece mais importante nesse primeiro momento é tentar analisar qual é o tipo de plataforma a que esses candidatos vão se propor e aí eu vejo diferenças bem marcadas polarizando por exemplo duas dessas, dessas lideranças né, o Joe Biden e a Warren por exemplo o, o Joe Biden vai para uma linha de, pelo menos o que parece de uma, de uma disputa bem agressiva, inclusive ele é, é bastante intempestivo também em alguma medida e eu imagino que pelo fato de já ter tido no passado momentos de disputa bastante intensa contra o presidente Trump e vice-versa, né, vocês devem lembrar que lá em 16 os dois uh, chegaram num, num nível de, de agressividade mútua e ofensa mútua que o pessoal cogitou que se eles estivessem reunidos, eles talvez saíssem na porrada, né? Virou até uma, uma zoeira, assim, das RI, para falar o português bem claro, porque efetivamente o trato entre eles não é exatamente o mais cordial e polido. Então, de um lado, você tem um candidato que deve adotar uma retórica à la Trump. Né, então como oposição, uma oposição agressiva anti trumpista de retomada da, da, da força que se perdeu em relação aos democratas de outro lado você vai ter uma figura como a Warren que não vai ficar blindada da polarização e é evidente que vai ter que ser agressiva em algum momento mas que até o momento, pelo menos uh, do que a gente viu, tem apostado numa retórica mais técnica, né? ela inclusive está usando como mote de campanha a ideia de que para tudo a Warren tem um plano, né? a ideia é que toda vez que alguém tenta bater na técnica dessa dimensão mais valorativa, das crenças, do trumpismo, de uma dimensão mais subjetiva, ela volta, né, tenta trazer o tracking da conversa para os planos que ela tem, então ela tenta manter essa objetividade. A minha questão é, se a eleição de 20 vai ser uma eleição em que o eleitorado desgastado desse processo de todos esses anos, vai valorizar uma campanha como a da Warren ou outros candidatos que estejam a fim de falar sobre projetos de campanha, planos, enfim, leis e etc., é uma coisa muito focada na tecnicidade da gestão, ou se a gente vai continuar contaminado pelas paixões e aí a captura de mentes e corações segue dentro dessa narrativa agressiva. Eu acho que isso é o primeiro ponto que determina quem vai ter mais sucesso. É óbvio que as campanhas, as pesquisas de campanha, elas, apesar de muito uh, longe ainda né, do momento da nomeação, lá em meados de junho e julho, é, elas já dão algum tom. Então, o candidato preferido aparece tem, é, com frequência como sendo Joe Biden, também porque ele é o mais conhecido, ele é essa figura de, de uma reputação consolidada. A, a, Joe, a, a Warren, paralelamente, não é a que aparece com maior intenção de voto, mas ela é a que tem crescido mais consistentemente, então muita gente olha para esse crescimento espontâneo dela e acha que ela é mais competitiva. E lembrando que todos eles, né, o Biden, o Warren, enfim, todos eles, é, também não são uh, consenso né, entre uh, a sociedade americana, assim como tem quem não gosta do Trump, e vendo no Trump uma série de elementos aí de conduta que, que não os agrada, também para esse pessoal tem. O Joe Biden já sofreu uma série de denúncias, inclusive algumas denúncias bem pesadas, a Warren também. Então, assim, jogo político é jogo político. Eu não apostaria, não diria assim, de largada, quem eu acho que vai ganhar mas eu diria que, por enquanto o termômetro, o olhar o faro, tem que estar tá mais direcionado no caminho do que essa sociedade está procurando, porque é isso se a sociedade estiver procurando alguém que resolva os problemas, é um tipo de narrativa que vai colar, se a sociedade tiver afim mesmo de ir pro pau nas redes sociais, é outra narrativa que vai colar né e aí são bem diferentes as campanhas
2: tá certo
0: Menina, vou lhe ser sincero, não quero mais te enganar Não tenho onde cair duro,
1: fiz de tudo pra te conquistar Arranjei um carro importado, uma beca e um celular Na verdade era tudo emprestado
2: Olha só, Fê, eu vou encaminhando aqui para o final. Minha esposa Carol mandou mandar um beijo para você ao vivo, porque ela está reclamando que tem mais de um ano que ela não te vê. Então, fica aí o beijo.
0: Adoro, gente. A Carol é maravilhosa, entendeu? Eu queria aproveitar aqui meu momento, meu minuto no ar eu sempre sonhei fazer isso quando tinha o um programa da Xuxa, mandar beijo pras pessoas, nunca pude fazer isso, então o Chutando a Escada tá me dando essa oportunidade, queria mandar um beijo pra todo mundo e pra Carol em particular, que é uma figura maravilhosa, peraí, eu Peraí, peraí,
2: peraí que você não escapou ainda não. O... A última vez que você veio aqui, você era uma pessoa diferente, né? Porque desde a última vez que você veio aqui no Chutando a Escada para falar de Coreia do Norte, num episódio que eu vou precisar lembrar o número e colocar no, na descrição do post, você virou uma doutora em relações internacionais, não é isso? Concluiu a sua tese É o que de... dizem, é o que Defendeu
0: dizem. Defendeu a
2: sua tese de doutorado, <risos> de doutorado sobre um tema importantíssimo que é a relação é, China, Estados Unidos é, na América Latina então eu vou terminar aqui com essa pergunta de Natal surpresa e vou pedir para você explicar o que, que você achou aí na sua investigação sobre a política americana de contenção na China que falar do seu doutorado
0: olha, eu devo dizer que essa é uma feliz surpresa porque a gente depois que defende o doutorado vira um pouco aquela coisa assim, sabe noiva recém-casada você vai na casa da não, noiva recém-casada e aí na verdade é é. <risos> vou te contar, vou te contar como é que é é assim, ó, você é ouvinte, está aí, você já foi na casa de uma noiva recém-casada, você vai saber do que estou falando. Você chega, você já foi no casamento, você teve lá, participou. Mas quando você chega na casa da noiva recém-casada, ela assume que você precisa dividir com ela de novo tudo aquilo. Então ela quer te mostrar os vídeos, as fotos. Aí você pensa, gente, mas isso é muito importante para ela, porque é o casamento dela, né? E eu já tava lá, eu já vi esses vídeos, eu já vi essas fotos. E a noiva continua. Como se nada houvesse, compartilhando com toda euforia. Então, gente que defendeu o doutorado recentemente é parecido, entendeu? Você fez a pesquisa, você teve tanto envolvimento com a parada, que tudo que você quer é um ouvido cansado a fim de te escutar. Então, eu fico assim fazendo um verdadeiro proselitismo né, da minha tese e difundindo a palavra das relações internacionais por aí. Por isso, é uma surpresa feliz. Eu vou fazer como as noivas fazem. Vocês me dão essa liberdade poética. Entendam que faz parte do meu momento. Vai passar, né? Mas faz parte do momento. Bom... O que a gente fez nessa tese, né, a ideia era investigar um pouco sobre como foi né, e tem sido a reação dos Estados Unidos à presença chinesa na América Latina, essa era a pergunta que motivava toda a pesquisa, a gente sabe que a China, principalmente aí, ao longo dos anos 2000, intensificou muito o relacionamento na região, não só do ponto de vista do comércio, no caso do Brasil mesmo, agora em 2019 a gente fez 10 anos tendo a China como principal parceiro comercial mas também do ponto de vista dos investimentos, investimentos em infraestrutura, enfim, a China se tornou um país é, que não dava para justamente ignorar na região latino-americana. E como a região latino-americana, historicamente, é uma re re região de interesse, inclusive, geoestratégico para os Estados Unidos, é, eu me perguntava muito sobre isso, eu me perguntava, bom, tá bom, a gente sabe que os chineses estão cada vez mais presentes aqui e nós sabemos que essa é uma região de certo apreço pelos norte-americanos. Então, Afinal de contas, como é que se deu essa triangulação? Qual é que é a dos americanos em função dessa presença chinesa? E a hipótese da tese, né, que, que levou a uma pesquisa bastante profunda envolvendo é, entrevistas, né, entrevistei primeiro escalão do governo americano, os diplomatas responsáveis pela própria consolidação da, da agenda e também documentos, inclusive documentos vazados via Wikileaks, uh, foram mostrando que, num primeiro momento, minha pesquisa ela abraçou aí os períodos Bush e Obama, né eu tratei aí desse processo de consolidação da política ao longo da primeira década dos 2000, a conclusão, ou pelo menos o que a gente percebeu, é que essa política, num primeiro momento, não foi uma política de contenção, então os americanos olharam para os chineses uh, e, e não viram nos chineses necessariamente uma ameaça constituída, ao contrário, em alguma medida, durante o início dos anos 2000, os americanos se beneficiavam da presença chinesa na região, em parte porque os chineses estavam fazendo aqui uma espécie de plano Marshall né, da, da, da América Latina, despejando dinheiro na região, e quando eles despejavam dinheiro na região, em parte, eles estavam ajudando a acomodar algumas tensões sociais internas, e em parte, eles estavam ajudando a desenvolver a região, os americanos, inclusive, chegaram a me dizer, os diplomatas que eu entrevistei ao longo do processo, que eles uh, tinham a perspectiva de que na medida em que a região latino-americana enriquecesse, ia ser interessante para os próprios americanos, porque os países iam ter condições de comprar produtos mais sofisticados, de maior valor agregado, manufaturados, que inclusive são produtos que os Estados Unidos se interessam em vender aqui, então uh, eu diria que no começo da, da década, a percepção dos americanos é de que a China estava aqui, mas que ela não afetava diretamente os interesses americanos na região e mais do que isso, ainda favorecia em alguma medida, esses interesses. Acontece que, ao longo do, do tempo, essa relação foi se deteriorando e ela foi ficando cada vez mais longe de uma política de acomodação e foi flertando, beirando uma política mais de contenção. Isso por vários motivos. né Em primeiro lugar, pelas próprias mudanças políticas pelas quais os Estados Unidos passaram, e aí vale fazer a justiça histórica, né? o buchinho tem os seus problemas e tal, mas, uh, no caso especificamente da China, Fica bem claro quando a gente faz investigação profunda que o trato era melhor administrado na gestão Bush do que foi na gestão Obama. A gestão Obama, Obama foi muito complicada, inclusive do ponto de vista dos burocratas que estavam à frente né, dessas políticas. Depois, além das mudanças dentro do governo Obama, das mudanças de prioridade, na China também ao longo dos anos 2000, no final da primeira década, aconteceram muitas mudanças políticas começou a ter uma disputa de poder entre o Ministério de Relações Internacionais Exteriores e o Ministério da Economia, o Ministério das Relações Exteriores muito propenso a essa continuidade da acomodação e de um relacionamento cooperativo com os Estados Unidos, o Ministério da Economia muito reticente, já envolvendo uma série de disputas comerciais, disputas em torno de propriedade intelectual, bem complicado já, e no caso específico da América Latina, também nós, né, países latino-americanos, tivemos um poder de agência relevante. Esse giro, essa virada é, à esquerda, que vários países passaram ao longo dos 2000, empurraram, de certa forma, segundo a interpretação dos americanos, a política americana para uma lógica de maior contenção. Porque os países latino-americanos passaram a jogar com a carta chinesa, né, como eles falam, né, play the Chinese card. Eles começaram a ver na China a possibilidade de um objeto de barganha para obter vantagens dos Estados Unidos. E aí isso fez com que os Estados Unidos tivessem que endurecer também um pouco a política na região. Então, assim, em resumo, o resumo da ópera é que uh, ao longo desses primeiros anos a política externa dos Estados Unidos para a China na América Latina foi uma política inicialmente de contenção e até uma relativa cooperação coordenada com a criação de estruturas dentro da burocracia para tratar do assunto, né? os, os chineses e americanos se reuniam em torno de um chamado subdiálogo uh, Estados Unidos-China-América-Latina e combinavam coisas que interessavam mutuamente a eles, mas com o passar do tempo essas estruturas foram se esvaziando e hoje, acredito, né, no, no final aí da primeira década, daqui a pouco, em alguns anos, né, com o consolidar da segunda década, a gente chega ao pior estágio dessa relação em muitos anos com o Trump. E essa é a minha, é minha, minha ideia, e é o meu sonho para 2020, já compartilhando aí com os nossos ouvintes, eu quero continuar a minha pesquisa, eu parei no Obama, né? a ideia era abraçar esses dois governos, Bush e Obama, agora eu quero avançar tentando propor a mesma metodologia e a mesma investigação para falar do Trump, que no final do dia colocou a minha pesquisa na ordem do dia. né? Então eu comecei isso lá em 14, 15, quando obviamente a relação já não era boa, mas uh, agora ela chegou num momento de ápice que não tem como abandonar. Né? Então é isso, resumidamente foi o que eu concluí lá com a minha pesquisa.
2: Que beleza, Fê. Super obrigado. Estando a escada aí, cumprindo o seu papel de fazer divulgação científica na área de relações internacionais. Estou esperando o livro para a gente poder divulgar aqui também. Sei dessas entrevistas aí que você fez com autos diplomatas, análise de Wikileaks. É, acho que a gente tem que mostrar aí como é que, como é que faz pesquisa com fonte primária de, de, de qualidade né então estamos esperando obrigado acho que os ouvintes vão gostar muito obrigado por você ter tomado seu tempo aí nesse fim de ano para conversar com a gente sobre um tema tão gostoso quanto o impeachment nos Estados Unidos.
1: Chegando na coab...
0: Maravilha, Geraldo. Eu que agradeço. Muito, muito bom estar com vocês. Gosto muito do trabalho de Chutando a Escada. Admiro. Acho que vocês cumprem uma função fundamental nessa publicização, né? transformar a utilidade pública, o que a gente, às vezes, é, faz em tramuros e, e divide com os nossos próprios pares. Então, parabéns pela iniciativa sua, do Felipe. É muito bom voltar aqui no Chutando a Escada. Fico muito feliz. Já aproveitando para fazer o um Merchan, Gente, a gente mantém, eu e o professor Lucas Leite, que já participou aqui falando de Harry Potter, do Chitando da Escada, um canal de YouTube também mais ou menos nessa mesma linha. A ideia é tratar lá de temas de política internacional e entretenimento. A gente chama em dupla com consulta. Se você botar lá no YouTube, você vai achar. E são dois vídeos por semana, já tem mais de 100 vídeos no ar, a gente está um pouco mais de um ano fazendo o canal, onde a gente entrevista a galera também de RI, a gente traz especialistas para falar dos assuntos da ordem do dia. E a ideia é mais ou menos isso, tratar com leveza, com um certo ar de entretenimento, assuntos sérios, com lastro com qualidade acadêmica, com o rigor que esses assuntos merecem. Então, sempre muito bom compartilhar de iniciativas de pessoas que uh, têm essa mesma visão e queria agradecer muito pelo convite, Geraldo.
2: É isso, a gente agradece.